0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos de Coaching. Este es nuestro capítulo número 4. Hola Lina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Me encanta saludarlos y bueno, me encanta que podamos tener estas charlas que salen de las sesiones de coaching que realizo y digamos que con el objetivo de que cada persona que nos escuche de alguna manera se pueda beneficiar de la experiencia de otras personas que ya han participado de las sesiones que realizamos
0: bueno cuéntanos qué tema nos traes hoy
1: bueno hoy les quiero compartir sobre un caso que tuve hace algún tiempo Esto, esta es una mujer que tiene, tuvo un cáncer de útero ella me consultaba hace algunos meses más o menos 8 o 9 meses comentándome sobre su cáncer de útero, con esta persona hicimos una sanación de útero e hicimos una biodescodificación de este cáncer y afortunadamente el resultado fue exitoso en la medida en que ella tuvo una, un diagnóstico muy favorable porque desaparecieron sus células cancerosas de su útero. Ella tuvo algunas sesiones de mm, quimioterapia pero fueron unas quimioterapias muy superficiales tanto que ella ni siquiera perdió el, el cabello y fue un resultado muy positivo. ¿Por qué menciono esto? Porque me parece importante tenerlo en cuenta por un nuevo diagnóstico que esta persona tuvo. Y es que hace poco me consultó porque le salió una masita en el peritoneo. El peritoneo es una capa que tenemos en el estómago, que es una capa que sirve como escudo protector del estómago y de todos los órganos que se alojan en esta parte del cuerpo. Entonces cuando ella me consultó sobre este tema lo que inmediatamente hice fue investigar sobre los síntomas emocionales que hacen que se desarrolle más peritoneo puesto que ella tenía masa y cuando hablamos de masa quiere decir que estamos fortaleciendo el órgano o que estamos haciendo más de ese órgano porque inconscientemente necesitamos proteger esta parte de nuestro cuerpo. Cuando yo lo averigüé y lo investigué me di cuenta de que posiblemente ella está creando masa y lo que está creando la masa en el peritoneo es precisamente su pensamiento inc inconsciente de que necesita poner un escudo protector que proteja su útero de un nuevo cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que ese miedo que le generó haber tenido este cáncer que ya superó en el útero, le está haciendo crear masa en el peritoneo para poder seguirse protegiendo y protegiendo su útero lo que pasa es que como lo está creando desde el miedo pues entonces está creando una masa que está haciendo que hoy en día esté estudiándose la posibilidad de si esta masa es, es, es buena o es negativa es, es maligna cancerígena. es cancerígena entonces digamos que este caso me llamó la atención ¿por qué? porque me, nos muestra claramente cómo al haber superado un cáncer y haber cambiado sus pensamientos, de todas maneras los pensamientos de miedo que quedan residuales de esa experiencia del cáncer, pueden crear otro cáncer, como pasa en muchos casos.
0: Sí, de hecho, eh, pues según lo que lo que hemos aprendido contigo, el cáncer normalmente se origina en pensamientos negativos que tienen, que tienen mucho arraigo en el ser. Y... Y cuando, no, cuando uno no se puede deshacer de esos pensamientos negativos, eh, se vuelven células cancerígenas.
1: Exactamente, Los, el cáncer siempre tiene relación con un conflicto que está parado en unas emociones viscerales como son la rabia, la ira, el rencor y el resentimiento. De hecho, puede que personas con cáncer digan... De hecho, me tuve un caso de una persona que tuvo cáncer de huesos y ella me decía... Pero es que yo no soy una persona rencorosa, yo nunca siento rencor por nada, ni por nadie. Entonces lo que yo le decía a ella es, posiblemente eso generó el cáncer porque no te has dado el permiso de sentir esa rabia, o ese rencor, o ese resentir, porque tal vez eso te hace mala persona. Entonces el, el ser buena para ti y el ser buena para otros, al no sentir rencor por nada ni por nadie, puede que haya hecho que el cáncer sea el que esté manifestando ese rencor no expresado. Pero hay otros casos en los que la persona claramente expresa el rencor, pero no lo resuelve. Entonces, al no resolverlo, el cuerpo manifiesta en células enfermas este rencor no gestionado.
0: Eso me lleva a pensar que, bueno, aunque la persona no, no sea consciente de sus emociones y simplemente lleve un tratamiento médico correcto con respecto a la enfermedad que esté padeciendo, en este caso el cáncer, eh, pues si no se libera de esas emociones el cáncer va a seguir reapareciendo, pues que, que es lo que normalmente conocemos en en este estudio de las emociones y del origen emocional de las enfermedades, ¿no? Es decir, eh, yo estoy expuesto a seguir experimentando la enfermedad mientras yo no resuelva mis conflictos. Eso es lo que nos estás queriendo mostrar con el ejemplo de hoy.
1: Exactamente. Y de hecho, eso me recuerda a otro caso en el que mi clienta, a mi clienta le retiraron el útero porque estaba enfermo, tenía células enfermas, y entonces el médico, la opción que encontró fue retirar su útero. Y yo le decía a mi clienta, está bien que te hayan retirado tu útero, porque pues de cierta manera se deshicieron de las células enfermas, pero si el conflicto emocional no se ha resuelto, estas células van a aparecer en otro lado. Por eso retirar el órgano es una solución temporal. La solución definitiva es hacer conscientes aquellas emociones que están en el inconsciente y que, me, y que me están haciendo enfermar y que de cierta manera le están impidiendo a esas células hacer su trabajo, porque una célula cancerosa es una célula que no puede ser ella misma, que no se permite ser ella misma, porque cree que ser ella misma está mal, entonces es como un autorrechazo, una célula cancerosa es una célula que se rechaza a ella misma.
0: Eso, eso me parece tan tan bonito Pero a la vez me intriga mucho Porque de hecho el tratamiento contra el cáncer Es atacar las células cancerígenas Atacarlas de raíz, ¿no? Removerlas en vez de, de permitirles ser Pero pues eh, creo que no hay un, alguna, algún tratamiento médico Enfocado en, desde ese punto de vista De hecho por eso por eso tu, tu enfoque de sanación de útero es, es emocional y tiene, tiene unos beneficios enormes cuando se logra correctamente. Yo quisiera que tú les comentaras a tus oyentes en qué consiste la sanación de útero, ya que, ya que lo mencionaste al principio, pero pues no ahondamos en el tema y, y me encantaría que, que transmitieras un poquito acerca de, de en qué consiste esa sanación de útero.
1: La sanación de útero es un proceso basado en la biodescodificación o en la bioneuroemoción, que son dos técnicas enfocadas en la sanación emocional de las enfermedades físicas, entendiendo que el cuerpo es el mensajero de un mensaje que traen los pensamientos a través de ese síntoma. En la sanación de útero lo que hacemos es que identificamos cuáles son las heridas emocionales uterinas, y no solo uterina, sino a nivel de ovarios, a nivel de trompas de falopio, a nivel del cuello uterino y a nivel de la vulva también. Y cuando nosotros identificamos cuáles son esas posibles heridas emocionales, podemos empezar a trabajarlas. En mi caso la trabajo con biodescodificación o la trabajo con Hoponopono. Hacemos una sanación con Hoponopono, un borrado de memorias y hacemos también una descodificación, que quiere decir cambio de pensamiento cambio de para, del paradigma que tengo en relación con temas de sexualidad, en relación con temas de abusos, en relación con el tema de la feminidad, de mi relación con lo femenino, cuando hacemos ese cambio de creencias y ese cambio de paradigma, entonces el pensamiento cambia, por lo tanto la emoción cambia y por lo tanto el mensaje que nos trae la enfermedad ya no es necesario, porque yo ya atendí al mensajero que eso es algo que a mí me parece importante mencionar y es que cuando atacamos las células cancerígenas, estamos atacando al mensajero, pero no nos estamos haciendo cargo del mensaje. Y lo que deberíamos hacer es hacernos cargo del mensaje y cuando hacemos caso del mensaje, pues puede que ya el mensajero no sea necesario. Porque ya recibimos el mensaje.
0: Claro, pero del ejemplo que nos planteas, mmm, me puedo hacer cargo del mensaje, pero si sigo viviendo con miedo... Puedo volver a recibir el mensaje nuevamente, o sea, no entendí el mensaje de una manera correcta, ¿no?
1: Puedo haberlo interpretado de una manera incorrecta en la medida en que me paren el miedo. Y lo que tengo que hacer es precisamente confiar en que estoy cuidando mis pensamientos, que soy la guardiana de mis pensamientos, que estoy en la conciencia plena y que desde esa conciencia yo puedo elegir qué pensar y qué sentir con respecto a mi realidad, y yo si yo estoy atenta a eso y estoy cuidando lo que, cómo interpreto yo mi realidad, pues eso me garantiza que la información que yo le estoy entregando a mi cuerpo va en el sentido de un cuerpo armonioso y en salud. ¿Sí? Si yo estoy entregándole a mi cuerpo mensajes conscientes o inconscientes de enfermedad, pues el cuerpo se va a manifestar. Pero si yo le transmito una información que lo mantiene en alta frecuencia, pues el cuerpo en alta frecuencia no puede más que estar sano porque la enfermedad no existe en la alta frecuencia.
0: Pues yo espero que, que tu cliente, tu clienta, eh, tenga un diagnóstico positivo ahora frente frente a lo que está presentando y que tú la puedas seguir acompañando en el proceso no y que le puedas brindar las herramientas para que para que ella pueda fluir con su vida y no tenga presentes esos pensamientos de miedo eh, que la hacen atraer de nuevo ese mensaje, ¿no? Que está tan claro y pues que tú ves tan claro, posiblemente para, para nosotros no es tan claro interpretar eso, pero, pero tú lo ves muy claro y, y lo sabes interpretar y lo sabes transmitir muy, muy, muy claramente. Entonces, bueno, ¿qué más nos quisieras compartir con respecto a este caso, Lina?
1: No, yo pienso que, que creo que esta información es como suficiente para empezar a, a cuestionar lo que estamos pensando y a cuestionar las emociones que estamos generando con la interpretación de nuestra realidad, a reconsiderar cuáles son las exclusiones que hacemos cuando juzgamos nuestra realidad y empezar a integrar, a juzgar menos, amar más, a reconocer, y a, y a perdonar, porque el resentir solamente se sana con perdón, el rencor solo se sana con perdón. Entonces, yo creo que lo, el trabajo más importante que tiene que hacer una persona que esté presentando un cáncer de cualquier tipo, es pararse en el perdón, en el autoperdón primero, y luego en el perdón hacia su realidad, y eh, para quitarse del victimismo, y empezar a a mirar la vida desde los ojos de un alumno que está aprendiendo de un maestro que es la enfermedad.
0: Sí, de hecho uno ha escuchado siempre que, que cuando una persona sobrevive a, al cáncer, sobre todo a los a los tipos de cáncer más más difíciles, eh, siempre se le cambia la vida, ¿no? Y me imagino que es por eso, es porque porque abre un poquito los ojos y hace un poco de conciencia con respecto a cómo vivía antes. Entonces, Lina, muchísimas gracias por esta experiencia tan bonita, gracias por compartir con nosotros, nos estamos escuchando en nuestro próximo episodio de Relatos de Coaching, un abrazo, puedes despedirte de tus muchas oyentes. Muchas
1: gracias, muchas gracias y por acá nos escuchamos.
0: Entonces no olviden seguirnos, van a encontrar un enlace en el podcast, un link tree que lleva a todas nuestras redes sociales al canal de YouTube, a a nuestro contacto en WhatsApp, donde nos pueden eh, hacer las preguntas que necesiten y pueden contactar también a Lina en sesiones personales y en sus talleres. Entonces los invitamos a que vayan a ese enlace y nos sigan en nuestras redes. Un gran abrazo y nos estamos escuchando.